0: のの館川崎でですすトコ協力でオンエアしておりますはい、もうすっかりね、秋本番というところですけども、えっとね、夏の暑さというか、ね、残暑という感じはもうなんかないまんま、こう9月が、あり、ね、もう10月に入って、ね、ここ最近というか、ね、もう10月の中では何十年ぶりかっていうね、こう、15度を上回らない気温の日があったりとかいうと。ね、すっかりちょっとあの冬支度というか、ね、秋のまだ衣替えも、ね、ろくに終わってない中で急にちょっと毛布とかが欲しくなる、ね、ストーブとかあとは、えー、ホットカーペットとかもちょっと出したくなる、そんなね夜がむしろもう寒い、ね、そんな季節に急になってきた感じですけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。劇団のね、あれが終わ、公演が終わって、まあ今度11月にね、えー、競馬場のマラソンイベントがあるので、まだ10月はちょっと、ね、走り続ける感じがあるんですけども、あの、うちの職場はですね、結構夏休みとかあんまり本休みみたいなのがまとまってある会社じゃなくて、みんなバラバラで休みを取っていくんですね。なので、まあ、特に別に夏休み、ね、値段も高いし混んでる時期にあえて取らずにこの秋休みというか、これぐらいのまあ秋休みといってもあの、ね、連休のところあたりではなくて全然違う、そのこの間の3連休とかでもなく、なんかぽっとあの普通のところでまとめて休みを取ったりする人がいるんですけども、まあ、先日、ね、こう沖縄行ってきたよなんていう話で。あのまあ、この時期ねまあ、ちょっと日本というかこっちがこんだけ寒くなってくるとまあ、沖縄はねまだやっぱり夏本番というかまあ、それでもね泳げないわけではないのでまあ、結構ねいい感じで焼けて帰ってきててね沖縄って言ってもね本当に日本なのになんかこうねもう南国感がやっぱりまだまだ満載なんだなっていうのがなんか不思議なんだと思うんですけどもまあ、そのねえー、彼が行ってきたのは久米島っていうね、はい。まあ、あの、いろんなね、沖縄島がありますけども、まあ、沖縄本島だけではなくて、そういう離島、石垣島とか竹富島とか、宮古島とか、ね、いろいろこうあったりしますけども、多分それぞれね、島の魅力というか、あったりすると思うんですけども、まあ、その久米島のね、話も、まあ、実際にね、行ってみたら、こうだった、ああだったって言ってね、まあ、その島の魅力、ね、僕もあの、島自体はですね、結構、あの前に五島列島でね長崎の島に行った時なんかもやっぱりこうねこ,うこの大きなねこう本州四国九州とかああいうところではないいわゆる島離島っていうのかな,なんかその魅力っていうかすごくあってですねこう一つのやっぱり島の中で全部が完結するじゃないですかねでしかもその島から出れない中でどう楽しむかみたいなとあとはその島は島なりにねこういろいろ魅力がやっぱりあったりするわけでそこに目が向くね大きいとやっぱりね細かいとこまで目がいかないんですけども島っていうね限られた行動範囲になってくるとそこはそこでねじっくり目を向けるとねすんごい魅力的なものがたくさんあってというところでまあそれこそ3日ぐらいいるとね、もうあと何日かいたいなとか、ね、むしろあの、住んでみたいなとかね、そんな衝動に駆られたりもするんですけども、そう、だからね、結構僕はあの、離島が結構好きなんだなって改めて、あの、行くとね、思ったりするんですが、まあ、なかなかね、こう思ってるのと、で、あとにましてや住みたいとかなった時には相当ハードルが高いなと思うわけですよ。ね、ただまあ、あの、本当に、やっぱりまあ、ハワイとかともまたちょっと違うんですよね、ビットってね。だから、その、観光地化されてないというか、そのローカル感、マイナー感、なんかそんなところがきっとね、いいんだろうなぁなんて思うんですけども、えー、っと、まあ、いつかね、えー、ちょっとまた、住むっていうとね、いろいろハードルが高そうな気がするので、まあ長期滞在、長期滞在長期滞在をね、目標に、まずはね、なんかあの、あとぐらいかなそれでもねまあなんかできれば早いうちがいいのかね一段落してからゆっくりがいいのかっていうのはありますけどもはいいつかはちょっとしてみたいなということの一つね今日のテーマ「離島暮らし」テーマにお送りしたいと思います。はい、えー、今週のテーマは離島暮らしということでね、まあ、離島っていうとね、まあ、東京でもねそれこそあの伊豆市島とか、ね、島はたくさんあったりするわけですけども、まあ、やっぱりねこう離島っていうかねそういうイメージでいうと、まあ、強いのはやっぱ沖縄ですかね。まあ東京から2 0 0 0キロ離れたね南の島々ということで本当にね普通にあの2泊3日3泊4日ぐらいの旅行で行ってもまやっぱりねその島の魅力ねどの島に行ってもそれぞれの魅力があってまあそれはね行ってみれば分かることというところで,でさらにね沖縄でも那覇とかがある本島ではなくてねしかもいわゆる離島と言われる部類の島に渡っていくとまあ当然、あの海の果てというかね日本の果てでもありなんかこう遠くまで来たなってしかもあの辺に行くとね星がまさにあの亜熱帯の地域になりますからまあ星が例えば南十字星が見えたりとかなんかそういったねちょっとロマンチックな部分がある一方でまああの経済的なね経済活動の点みたいなことで言えばまあ辺境の地になるわけですよ。ねだから、まあ、普段ね、えっ、ー、と、首都圏とか、いわゆる都会に住んでいた人からしてみたら、まあ改めてね、離島っていう、その、別にあの、逃げ出していくとかそういうことではなくて、まあ普通に考えたら、ね、まあその、まあ、旅行に行くじゃなくって、まあうーん、まあ何があるのかと言われれば、逆にこう、何もないっていうね、それが、まあなんか、あの、何もないことの豊かさみたいなねなんかそこに気づく場所なんだろうなっていうふうにも思うわけですようんだからえっ、ー、とその物質的ねものが豊富にあるとかあと経済的ねこういろいろ例えば仕事がねたくさんあってとかまあ娯楽も含めてそういった豊かさを求める人には意外ともしかしたら島自体はあの慣れるまではねやっぱりしんどいことも多いみたいですので、まあ、島はおすすめできないのかもしれませんけども、まあ何もないところにその人なりのその人なりの価値をね、見つけられる、まあそこを楽しめるっていう人が、まあ島に、まあ離島暮らしにあった人なのかななんて思いますよね。まあ綺麗な言い方をするとね、まああの、島はキャンパス、ね、こう白いこう画板というかね、絵を何も描かれていない白いキャンパス、キャンパスのように、まあ、そこにね、どんな色をつけていくかというのは、まあ、あなた次第ということなんですね。はい。まあ、あの、例えば、心にこう隙間を抱えた人がね、まあ、島を訪れると、まあ、隙間を埋められる感覚を味わうことがあると。うん。まあ、これは、あの、またね、あるる意味非日常がそこに余ってるわけです、まあ、当然そこで暮らしている人もたくさんいるんですよでもねやっぱり綺麗な景色とね綺麗な空気海ねあとは食べ物も美味しいね自然がいっぱいねその隙間がね埋められていく感覚充足感っていうかなそこが心地よくってでしかもね波の音とねあとは風もね、こう気持ちよかったりするんですよ。ね、そうすると、まあ何度もね、島に足を運んでみたり、ね、場合によっては住み着いたりする人もいるということで、まあ島にはね、こう人生に足りない何かを補う力があるんですね。まあそれがね、海だったり、空だったり、太陽だったり、ね、あと砂浜だったり、あとは生き物だったり、花だったり、ね、まあ僕なんか、あの、岩場にいるね、カニとかヤドカリとか見ただけでもね、結構興奮してしまって、なんか満たされた感がやっぱりあるので、うん、なんかその辺はね、人それぞれかもしれませんけども、本当にあの、ちょっとした、やっぱりこう、都会では味わえない何かが、こう、島にはあるんですね。はい。で、あの、まあ、離島というところで、まあ、当然周りが海ということで、まあ、閉鎖された空間ですから、ある意味、島それぞれが、まあ、独立国家っていう場で、まあちょっと言い方はなんですけど、まあ、やっぱりその中一つ、島単体で全部が一応成り立つようになってるわけですよ。まあ、病院とかね、お店とかレストランとかもそうですけども、まあ、その人々がね、ちゃんと安心して暮らしていけるだけのものは一通り揃っていて、またそこの中でのまあ、個別の文化っていうのかな、まあ、習慣みたいなものがね、特にあの、まあ、東京でも、例えば、下町と、ね、あっちの山の手みたいなところともちょっとね、えー、陸続きでもそういう違いがあるように、まあ、島っていうね、また一つずつがこう単体であるところだと、まあ、そこに個別の文化が生まれて、またそこにね、えー、違う文化を元にした、なんかこう、習慣というか、暮らしがあったり、するわけなので、まあ、自分にね、あった島というか、それがどれかっていうのは言ってみないと分かんないところだと思いますけどもまあそれぞれ固有の豊かで濃密な文化がね、島ごとにあるということでまあそこにね首を突っ込めば突っ込むほどなんか楽しさが味わえるっていうのが離島の魅力なのかなぁなんて思いますよねはいまああのじゃあそうすると離島暮らしね、島が私を呼んでいるなんていうのはねもしかしたら人によってはね感じて移住していくのかもしれませんが、まあ、なぜ島で暮らすのかというところで、まあ最初にね、やっぱりあの、来るのが自然に惚れるということ。大きいんじゃないかなと思いますよね。例えばあの、旅行でね、島を訪れて自然の素晴らしさに感動して住んでみたいとね、思い,思い始めるタイプですけども、例えばダイビング。ね、こう、南国でダイビング、体験ダイビングでもいいですけども、まあそういったものから始まる、まあサーフィンとかね、まああの、いろいろこう、いわゆるマリンアクティビティ的なもの、ね、まああの、こういう、まあダイビングなんていうとね、やっぱりこう、ま、た海の中っていうね、まああの、非日常感、僕も昔ね、やってたんですけども、あの、これね、好き嫌いは分かれますよね、僕はね、体験ぐらいがちょうどよかったかなって、あの、まあ、ダイビングって別にあのね、えー、スキューバダイビングだけじゃなくて、いろんなダイビング、ね、スカイダイビングとかあったりしますけども、まあ、ああいうのにね、ハマる人、ハマんない人っていうのは、やっぱりあるなと思って、うん。まあ、のめり込む人を見てて、そういう人が結構好きみたいなところは僕はあるんですね。そう。あの、例えばダイビングショップを経営してる人とかね、なんか、こう、ちょっと、かっ,こいいかっこいいイメージが、ね、あってこう熱帯魚なんかをねちょっとあの買っててなんか普段はねふふふふふんってこう、ね、あのシャレた音楽聴きながらこう機材をちょっとメンテナンスしたりとかあと海から帰ってきたダイバーとかを迎えてねなんかコーヒーとか飲みながら魚の話とかをしてたりするなんかそんなのがねちょっとなん生きというか,、うん、なんかこうチャラチャラしたような感じもあるんですけどなんかそれがね、すごい自分のスタイルというか、ペースでね、やってる感じがね、なんか一時期、大学の頃とかね、見てて、ああ、いいなーなと思ったことがあって、ちょっと、どっちかっていうと、海の魅力よりね、その、海も含めたトータルの、その、そういう暮らしをしてる人みたいなのにちょっと憧れた時期があってですねそう。で、えー、まあそういうね、あの、<笑>いろんな、まあ、ちょっと、何にのめり込むかというのはその人それぞれかもしれませんけども、はい。まあただ、えっと、そういう自然にね、えー、のめり込む、自然に惚れちゃうっていうのは、やっぱりその、遠く離れた辺境の島であればあるほど、当然自然が豊かなわけですから、まあ自然に恵まれる。ただその分、生活は不便になりがちということなんですね。まあもちろんあの生活が不便っていう中でも、あのー、楽しくやっていけるっていうのは、まずは健康第一というところがあります。なので、若者と、やっぱりね、中高年はちょっとね、あの、ノリが変え、変わった方がいいとか、あとは家族がいる人ね、まあ、小さい子供がいたりすると、その辺もやっぱりね、元気な大人とは事情が違ってきますので、例えば医療とか教育とかね、そういったところもちょっと気にしないとダメというところなんですね。はい。まあ、例えばあの、小さな島だと、高校がなまずないんですよ。ね。で、小中学校も、えー、は義務教育だから、まあ、あるにしても塾もないし家庭教師なんかもいないみたいなところなのでやっぱり医療教育みたいな話は家族で住むにはいろいろ課題が多いようですねはいで、まあ、そのせいか自然憧れ派とかまあ若者がまあ集まるっていう意味ではまあいいと思うんですけどもで島で自然と共に暮らすには体力が必要ということで考えたらまあ若者がね自然に惚れて移住とか考えるっていうのは、まあ自然な流れかもしれませんね。はい。まあ、あとは、えっ、ー、と、まあさっきのね、自然の中でもね、具体的にじゃあどんな自然っていうと、ね、星空がいいっていう人もいれば、うんと、蝶々がね、いいとかっていう人もいたりとか、あと夕日が良かったとかね、いろんなタイプがいるみたいですけどもね。はい。じゃあ続いて、えー、次のコーナーでは、えー、なぜ島で暮らすのか。の続きをお送りしたいと思います。えー、今週の匠の館は、えー、離島暮らしというテーマでお送りしております、はい、続いてなぜ島で暮らすのかということで続いては人に惚れたなこれはねありますよねやっぱりあの、うん、僕も結構旅行の行く先々でまた来たいなと思うのはねやっぱりこうねそこで出会った人が良かったなんか飲み屋に入った人が良かったとかお土産屋さんの人が良かったとかあとはなんかそのね、オプションツアー行ったとこの人が良かったとか,なんかこんな人たちに囲まれたら都会の殺伐としたねなんか人間関係にあの疲れて、ね、そういう島に行く人って結構いるような気がするんですけども実際行ってみて、ね、その人の優しさというか,なんか商売っ気とかじゃなくってね、まあ、純粋によく来たねよく休ん,ね休んでいきなとかって言われるともそれだけでホッとするというか。なんかね、当然、その旅行に来てる期間は、ね、特になんかノルマとか,、ね、こうなんか提出物とかもなければ、ねまあ、電話もかかってこないと思いますよ、大抵、まあ、メールは、ね、ちょこっと来たりするかもしれないですけどでそう考えると、まあ、旅行とかできて、まあ、地元の人と触れ合って優しさとか、ね、親身さ、ね、なんか困ってたらああしてこうせってこう教えてくれたり、ねまあ、あのこれ例えば沖縄の人で言えばまあ、外から来た人に、ね、親切にする県民性みたいなのがあるそうなんですね。そうだからあの沖縄人のことを内ちなあんちょって言うんですけどもを、まあ、心のこう奥底で日本人である前に沖縄人であるという意識があって優しさは優しさとかホスピタリティみたいなものは沖縄人としてのアイデンティティの一つ。ということですここで言うホスピタリティって訪れてきた人を優しく迎え入れ丁重にもてなすことということで、まあ、あのゆっくり、ね、休息というか、えー、こう休息、安息というのかな,、うん、なんかそういうあの、まあ、ゆっくり、ね、時間を過ごしてもらうための心遣いみたいなところが沖縄の人にはあると。いうとこでまあ、例えば民宿に泊まって、まあ、そこの、ね、おかみさんとかの優しさに感動したとか、ね、あとはタクシーの運転手が、ねまあ、あのなんか話の流れでじゃあ自宅に来いやみたいなことを言って三振を、ね、聞かせてくれたりとか、ね、あとは、まあ、こうなんだろう定食屋とかに入ったら、ね、おじさんがいろいろね今日はこれが釣れたんだとか言ってこう、ね、刺身を出してくれたり、なんかいろいろやおまけとかを、ね、あの出してくれたりとかということでま、ああの、こういう手のね、話って結構あの、離島に行くとある、あるなんですよね。僕もあの、実際にその、五島列島ってね、行った時なんかも、本当にたまたま入った居酒屋のマスターに、その、釣りをしたいって言ったら、次の日全部用意してくれてね、釣りのグッズとか、釣り竿まで全部貸してくれて、一緒にね、釣りに連れてってくれたなんていうのはね、本当にもう未だに覚えてる思い出ですけども、本当なんかね、なんかそういうところもね感動しましたよね。ああ、なんかいつか行こうね、みたいなんじゃなくって、じゃあ行こう行こう行こうみたいな感じのことをね、ほんと気持ちよく、で、しかもね、あの、こう、友達とかも一緒に連れてきてくれるんですよね。そう、だから、友てそう、だから本当ね、あの、最初、こうね、こう、もう結果的には本当ね、全然何も問題ないというか、もうこんな、人の優しさというかあるんだなってちょっと変な気持ちを考えた自分をね責めたというかもう嫌になったぐらい人の良さがこうビシビシこう伝わってきたんですけども本当によくしてくれるんでなんか後でね言われたら嫌だなって思うぐらいそんな,ねなんか親親戚ねむしろ。友達でもどこまで自分がここまでしてあげられるのかなっていうぐらいね本当あのしてくれる方々でしたねはいまあそんなねなんか優しさそれがさっきで言う、ねえー、離島の皆さんがお持ちのホスピタリティということなのかもしれませんね、はい、続いて、えー、なぜ島で暮らすのか、えー、3つ目、えー、人間性を回復したい、まあ、これはねあのねこう非日常に飛び込んでいってねあとはそのさっきのね、素晴らしい人柄の方に触れて、ね、あとは雄大な自然とね、こう対面して、なま自然とか人情とかね、そういったものももちろん素晴らしい、まあそういう環境の中で人間らしい暮らしと心を取り戻したいみたいな人っていうのはね、少なからずいるんじゃないかな。まあこれはどっちかというとあの、旅行だけという、ね、旅行の例えば1週間ぐらいじゃなかなかね、えー、なくって、えっともう少し、ね、永住とまでは言わないけども長期滞在ぐらいの、ね、人とかはもしかしたらこういう思考の人がいるんじゃないかなって。思いますけども、まあ島で暮らすというか、まあ、旅行も含めてねあの考えてもらえばいいと思うんですけども、まあ、毎日ね例えば仕事に追われて満員電車にも揺られてで人間関係にも神経をすり減らして、ね、くたくたに疲れて帰ったら寝るの、まあ、本当にそんな人ばっかりかというとそういうわけではないと思うんですけども、まあ、いわゆるこう、ね、利益だコストだみたいなそういう経済的なねこう論理というか会社にいるとどうしてもそういうことがね、えー、振り回されるというか言われること多いと思いますけども、まあ、永遠とそういう日々をねもし送っている方がいたら、まあ、自分がねこう人間らしい暮らしができているのかとか自分は何なんだみたいなねなんかそういうことが分からなくなってくる時もあると思います。まあ、僕もねこう長いこの会社生活をしていますけども、まあ、その中でなかったかと言われれば何かあったかなという気もしますけども、まあ、そういう人が、ね、ゆったりと流れる時間を楽しみながらしばらく島で暮らしてみれば、まあ、自然とまあ人間がこうね自然とね人間が一体になっていくことがこう実感できると、まあ、要は人間も自然の一部なんだみたいなことが、ね、実感できるというね。そんなところ、なんかそこがね、元気になるのか、現実逃避になるのか、僕の場合ちょっとね、現実逃避の方に走りそうなので、ちょっとね、そこまでこういろいろ、か、実感しすぎることが逆に怖いというかね、リセットしちゃうと次に戻れないっていうのがね、本当にあの、よくあの、ゴールデンウィークとか、正月旅行とかでね、明日から仕事嫌だなんて言ってる人よりも、やっぱりちょっとね、なんかのめり込みタイプなんですかね。うん、なんかそんな気がする。だから人間性を回復し始めたら、本当にとことんそっちの方に走ってしまいそうで、はい、まだ今はね、そっちに踏み込むには僕は早いのかなと思っています。はい。で、えー、続いて4つ目。えー、ここはさ,さらにもう一段進んだとこですね。生まれ変わる。もうね、もう、これはもう究極ですけども、まあ、今までのね、こう生活を、まあ、要は新規一点ってやつですよね。うんまあ全てこう今までの生活を生産して島で暮らして人生再スタートみたいなねそういったところまで振り切っていくというところはまああのそうなる理由ね例えば今テレビとかでもなぜあなたはここに住んでるんですか的なあの海外のやつあのこんなところに何だっけで日本人みたいな、なんかそういう番組ってあるじゃないですか。本当に外国の、こん、ね、名前も聞いたことないような国の、さらに、なんか、空港からも車で何時間みたいなところに住んでる、しかも女性でね、ね、えー、一人暮らしみたいなね、なんかそういった人とかだと、ね、なぜそこに来ることになったのかっていうのは、やっぱりね、一人一人聞いていくと、なんかドラマというか、まあテレビだからね、それなりにこう、ちゃんと取材して、ね、組み立ててあるから、しかもね、まあ、番組として成り立つためにやっているから当然、見応えがあるようになっているわけですけども、まあ、それでもね、まあ、理由1つそれぞれ、ね、現地で聞いてみたら、まあ、そういうことかって言ってなんかねこう人そ、それこそまた人間性の話ですよね、なんか人間いろいろあるよななんていうのをねこう考えつつそれがこう、ね、お互いこう支え合いながら、ね、疲れの癒しにもなったり。逆に、それが次のエネルギー、ね、パワーの源になったりっていう、そういうことにもつながるんじゃないかなと思いますよね。はい。なので、まあ、なんだろう、生まれ変わるとかっていうと、もうなんかね、本当に別人になるぐらいのことで考えると、まあ、島自体がね、なんかそういう包容力みたいなものがあるのかもしれませんね。はい。まあ、こういうの考え方ってね、もう本当にあの、島に行く前の話、の、なんか、人それぞれの背景みたいなところなので、はい、まあなんか、行く機会があればね、なんか、まあ、それこそ普通に旅行で行ったとしても、そこで会った人たちっていうのはね、現地の人もいればね、ね、えー、都会から来て、ね、5年、10年、15年、いろんなね、経験の人がいたりしてで、そういう人たちとね、話をしていると、意外と前職がね、自分と近かったとか、あと家族構成がどうだとか、いろんな共通の話題もあったりして、そうなんか、かけがえのないね一期一会の出会いになったりあとは体験それぞれがねすごくもう一生の思い出に残るそんな体験が、えー、離島暮らしにはあるんじゃないかなと思いますねまあまずはね何をきっかけにね、えー、その離島を目指すのかというところはちょっとポイントになるんだろうなと思いますはい、えー、匠の館、えー、今週は離島暮らしということで、はい、まあ、なんか現実逃避というか、ね、僕はあの枕が変わるとよく寝れるタイプなんです。はいえー、ね、よくあの、枕が変わると眠れないっていうのがまあ一般的にはよくある話なんですけども、なんかね、景色が変わるとか、だから若干ちょっと、あの、非日常というか、なんかそこを毎日同じ布団、毎日同じベッドとかね、毎日同じというよりも、何か少し変化感があるところに、落ち着きを感じるんですよ。そう。だから、えー、ホテル暮らしなんかすごい好きで、で、しかも点々とね、こう、変わる感じ。そう。まあ、あの、ね、旅行とか行けば当然あの、スーツケースとかね、ああいったものを広げたりするんで、それを片付けたりするのは面倒だっていうのはあるんですけども、ただなんか移動するのがすごく好きなんですよ、昔から。そう。だから、なんかこういうね、えー、ちょっと非日常の中でなんか新しいことをね、えー、が日々起こ,起こるっていうのがなんかこうワクワクするというかですねはいまあ、でも暮らすていうのとやっぱりね長期滞在っていうのはなんか1ヶ月とかっていうんだったらね全然いいなってむしろ思いますよねはいまあ、ねなんかこう大学の頃とかね、2ヶ月ぐらい休みがあった時にね、もっとそういうことしとけばよかったかなとかってね、未だに思ったりもしますけども、まあ、そういうチャンスがね、まあ今、社会人になってからだとちょっとしばらく難しいかなと思うんですけども、こう、いつかね、まあ、それがまた、老後とかっていうとね、またさっきのね、医療とかなんとか,かんとかってあったりしますので、はい、まあただね、なんか、ちょっとそういう、こと、どっかの頭の片隅に思いながらこう普段ね情報を集めてたりしてると意外となんかそういう機会というかねちょっとやってくるんじゃないかなでそこで一歩を踏み出すかっていうのもある意味ねなんかこう離島を目指す大きな一歩になるような気がするしその時の後押しをするのがさっきの「なぜ離島を」暮らしなのか、みたいなね。なんかそういったところのきっかけ、人それぞれいろいろありますけども、そのどれかが多分僕の場合にも引っかかってくるんだろうな、なんて思いますよね。まあ、それがね、行く機会、タイミングがやっぱ大きいんですからね。ね、やっぱりあの、例えば、子育て世代で家族を連れて移住ってなったらね、また色々、こうね、決めないとダメなこと、自分のことだけじゃない、ね、家族のことも含めて決めないとダメになるでしょうし、例えば子供がね、まあ、社会人になって、夫婦だけっていうとね、また今度色々、それはそれなりの事情はありますけども、ちょっと身軽になった中で、チャレンジしやすいかもしれない。で、あとはね、若者なら若者で、20代だったりすると、まあ、新規一転。恋人とも別れて、ね、別れてしまったし、なんかちょっと違うところで、なんか始めてみようかな、みたいなところがね、意外とこう、きっかけになる人もいたりすると思います。はい。まあ、離島にね、えー、行くこと自体がね、いいとは思います。あの、今日全然ご紹介してないんですけども、いろいろね、あの、離島系の、あの、本とかね、読んだりすると、当然楽しい話ばかりが書いてるわけではなくって、まあ、そこでね、暮らしていくにあたって、ね、いろいろこう、あの、移植住、ね、文化がさっき言ったようにね、それぞれ固有の文化があったりするわけですから、まあそこにね、お客さんとして行くんではなくて、そこに飛び込んだ時に自分がどんなことをしないといけないのか、ね、そんなこともね、えー、また今度の機会でお伝えできたらなと思います。はい、ということでなんか今日はね、離島の話をこうやってしてると、ちょっとあの、行きたくなってきたというか、なんか行った気分に、あの、慣れるぐらい、こうね、えー、ちょっとワクワク感が出てきたんですけども、はい、まあちょっと、えー、いつか自分が行ける、行く日がもしありそうなら、暮らしはしないです、でも。暮らしはしませんけども、えー、長期滞在ぐらいだったらしてみたいなと思っているので、またそのあたり、えー、もう一段具体的にこう、なんか調べたら、この番組でもご紹介したいなと思います。はい、今週の匠のやここまで、バイバーイ。